0: Schön, dass so viele Leute sich hierher bemüht haben. Äh, und ich muss ein paar Sachen, glaube ich, vorher ausräumen. Unten auf dieser großen Folie stand standhalten als großer großes Slogan. Nicht, dass euch das hierher geführt hat, weil wie man sozusagen in dem Rechtsautoritären so, wenn man das so nennen will, standhält, ich habe da jetzt auch keine Lösung oder keine Antwort. Ähm, und das ging mit der, in der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung hier so ein bisschen durcheinander. Das ist keine Kritik, sondern nur so ein Seitenhieb. <lacht> Nicht auf dich. <lacht> du hast damit nichts zu tun. Worum es eigentlich gehen soll, da ging es erst um Volk, dann gab es eine Themenverschiebung, und dann war eigentlich das große Schlagwort Sicherheit und Prävention, wurde mir dann angetragen, dass ich das machen solle, habe ich jetzt irgendwie auch gemacht, äh, im Titel hat sich das bloß noch hier niedergeschlagen ähm, und ich würde ein bisschen mehr zu, eine, sozusagen zu einer staatstheoretischen, wenn man das so nennen will, zu einem Hintergrund sagen, was sozusagen äh, gerade insgesamt passiert jenseits des rechtsautoritären Sogs, wenn man den so nennen will. Das sind Entwicklungen, Prozesse, die es schon eine Weile gibt, die ich mit paranoide Prävention überschrieben habe. Man hätte auch präventive Paranoia sagen können. Das habe ich eine Weile überlegt, was jetzt griffiger ist. Beides stimmt irgendwie und stimmt irgendwie nicht so richtig, nicht so ganz. Das heißt, es geht heute, geht jetzt hier eher sozusagen um eine, eine bestimmte Art von, von moderner Staatlichkeit oder von moderner Vorstellung von Staatlichkeit, von Zukunftsdenken, das mit dem Rechten so gar nicht direkt zu tun hat, aber indirekt zumindest den unterstützt, den befeuert. Ähm, da würde ich auch gleich meine These formulieren, die ich ja, vortragen will. Vorher noch einen Satz, auf den ich am Ende nochmal zurückkomme, den ich ganz interessant finde, ähm, der auf dem, für meine Begriffe auf den ersten Blick relativ ja, neutral und harmlos scheint. Das war so ein Radiointerview von einer Weile mal, das sagte Axel Schäfer von der SPD. Die SPD kommt, wird ein paar Mal vorkommen, ähm, nicht, mit dem besten, nicht in der besten Tonlage, sagen wir so. Wenn Sozialdemokraten hier sind, können sie sich gerne nach bei mir beschweren. Der hat gesagt, wer, die, wer Wahlen verliert, hat etwas falsch gemacht. Den Satz fand ich ganz spannend. Dann zu meiner These, was ich sozusagen argumentieren will, als Satz formuliert, Prävention und Kontrolle zeigen nicht nur undemokratische Auswüchse, sondern befeuern die rechtsautoritäre Schieflage. Also was ich vorhabe ist zu zeigen ist, dass wir seit einiger Zeit schon, und das ist gegenwärtig hoch virulent in einer, in in einer, in einer staatlichen Kultur, in einer, Regul in einer Herrschaftskultur, die, eben die ganz extrem von Kontrolle und Prävention geprägt ist, das werdet ihr alle kennen, ganz viele Sachen werden wahrscheinlich nicht neu sein, die ich heute erzähle, aber das hat einen ziemlich direkten Link zu diesem sogenannten Sog, der hier immer beschworen wird oder der, der auch beobachtbar ist. Ob man das Sog nennen muss, weiß ich nicht genau, ich habe vorhin erst angefangen darüber nachzudenken, ob ich das Wort Sog so treffend finde und ob Standhalt im Sog so ein Slogan ist, der mir gut gefällt. Darüber kann man streiten, aber worauf ich hinaus will, ist sozusagen, dass wir im Hintergrund Dinge erleben und Dinge beobachten können, die damit indirekt zu tun haben, aber nicht in erster Ebene. So. Dafür würde ich gerne drei Argumentationsschritte unternehmen wollen. Der erste, auch da weiß ich nicht genau, auf wie fruchtbaren Boden das fällt oder inwiefern nicht, ob ich euch denn alle langweile, weil ich würde dann kurz, möglichst kurz, in noch ein paar demokratietheoretische Hintergründe vom Stapel lassen. Das ist normalerweise den meisten Leuten bekannt. Ein paar Gesichter kenne ich auch, da weiß ich, okay, nicht einschlafen währenddessen. Ich habe es trotzdem noch nochmal genommen. Dann würde ich kurz was zum postpolitischen Stand der Dinge. Postpolitik ist so ein Schlagwort, das da sehr gerne zirkuliert in diesen Kreisen um am Schluss die Verbindungslinie von universeller Prävention und dem Rechten so zu argumentieren. Ich werde keine Dreiviertelstunde brauchen, Wohnungsfreude ist ja immer groß und es gibt viel zu reden und lange zuhören macht auch keinen Spaß. Deswegen ähm, lege ich auch los. Ich würde gerne am Anfang ein bisschen was zum, zur Demokratie sagen, weil ich glaube, da gibt es ein riesen Kollisionsfeld dieser Tage. Alle reden von Demokratie. Auch die immer beschworenen beiden Seiten sprechen von Demokratie. Wir machen das hier auf bestimmte Weise und jetzt steht über Pegida, aber es sitzt in Dresden, da bietet das immer an, das direkt auf Pegida zu Münzen. Das sind nicht die Einzigen, die auch von Demokratie reden. Da haben wir irgendwie ein, ein auffälliges Mismatch sozusagen. Und wichtig bei dem theoretischen Teil, den ich ja kurz äh, formulieren will, ist eigentlich nur, dass Demokratie strukturell immer unsicher ist. Dass sie nie was Neues, nie was Stabiles sein kann. Und das ist auch nichts wirklich Neues. Ähm, das erste Paradox ist, das ist in der Theorie schon seit ein paar Jahren formuliert worden, als, als Geburtsfehler benannt. Ähm, lässt sich ganz gut illustrieren. Das Beispiel Algerien steht jetzt hier. Man könnte jetzt ganz aktuell auch das Beispiel Brasilien dahin schreiben. Das ist ganz ähnlich. Ähm, in Algerien gab es in den in 1994, glaube ich, eine Wahl. Ich weiß nicht, wer das Beispiel kennt. Und wenige Stunden, eine Stunde etwa vor Schließung der Wahllokale, wurden die Wahlen abgebrochen von der damals herrschenden Regierung, weil in so Exit Purses, also in so... Befragungen von Leuten, die rauskommen, sich hat gezeigt hat, dass die fundamentalistischen Islamisten die Wahl gewinnen würden. Da ähm, gibt es ein demokratietheoretisches Problem. So, ist das jetzt irgendwie demokratietheoretisch legitim, so eine Wahl abzubrechen? Ähm, oder ist es das nicht? Man würde erstmal möglicherweise sagen, nee, ja, was die Mehrheit entscheidet, ist demokratisch und dann muss man damit auch umgehen können. Bei Algerien wird es mal in eine Richtung ganz gern diskutiert, dann heißt es immer, naja, äh, das darf man nicht machen, das wäre undemokratisch, Wahlen abzubrechen. Und in diesem Kontext, auch in der Diskussion ringsherum, kommt dann immer ganz schnell die Wahl von 33 als Gegenbeispiel, die nicht abgebrochen wurde. Das, man sieht sozusagen schon an einem ganz einfachen, ganz simplen Beispiel, dass Demokratie und demokratische Staatsapparate immer instabil sein müssen und immer mit einem Paradox leben müssen, weil sie sozusagen ihre eigene Abschaffung in ihre Struktur angelegt haben. Alles andere ist sozusagen eigentlich... Ähm, schon nicht mehr demokratisch. Das lässt sich auch, dieses Paradox oder der Geburtsfehler lässt sich auch nicht auflösen, ähm, sonst hätten wir sozusagen äh, Verhältnisse, die man dann nicht mehr demokratisch nennen könnte. Ich weiß nicht, ob das so weit transparent ist, aber das ist ein erstes Moment von, von Demokratie, ähm, mit dem man leben muss. Ähm, eine Unsicherheit, die sozusagen ziemlich weit weg ist von dem, was ich dann später unter Prävention fassen würde. Ähm, ein zweites Paradox der Demokratie ist kulturgeschichtlich auch schon viel länger immer die Frage, wer darf eigentlich mitmachen und wer darf nicht mitmachen. Also wenn wir heute, damit seid ihr wahrscheinlich auch sehr oft konfrontiert, so Wahlergebnisse sehen, wir machen das in der Stadtsoziologie gerade ganz viel auf, auf Stadt-, auf Quartiersebene, so kleinräumlich, dann muss man immer dazu sagen, dass die ganz stark eingefärzt sind von der Frage, wer überhaupt mitwählen darf. Also wir haben in, in Leipzig-Grünau, das kann man uns genauer angeschaut, 30 Prozent AfD-Wähler, aber eine Migrationsquote von 40 Prozent und die dürfen zum allergrößten Teil nicht mitwählen. Das heißt, wir haben sozusagen im demokratischen Spektrum immer noch ein Problem, ein ganz grundsätzliches Problem, das auch als Paradox zu beschreiben ist, auch wenn das sozusagen in den aktuellen demokratischen Verfassungen weniger abgelegt ist. Die Frage, wer darf eigentlich mitbestimmen? Das könnte man jetzt zurückverfolgen bis in die griechische Antike, da beginnt Demokratie, um das mal ganz kurz zu fassen, eigentlich in dem Moment, wo eine, eine Gruppe von Leuten in Athen auftaucht und sagt, wir wollen hier mitbestimmen. Leute, die vorher nicht mitbestimmen durften. Also Demokratie war damals, das waren vor allem die Ruderer, sozusagen, diejenigen, die die Schiffe da sozusagen in den Peloponnesischen Krieg geführt haben, die gesagt haben, es reicht uns jetzt, wir sind hier die ganze Zeit Kriegsmaterie, wir wollen mittun. Daraus gibt es eine ganze demokratietheoretische Geschichte, die sagt, eigentlich ist Demokratie der Moment, eigentlich nur der Moment, der dafür sorgt, dass Leute mitbestimmen dürfen, die es vorher nicht durften. Also könnte man sozusagen ganz radikal-demokratisch formulieren, dass ein demokratischer Akt im aktuell nur wäre, wenn die Leute sich die Stimme erheben, die ausgeschlossen sind, die weder zur Wahl gehen dürfen, noch anders partizipieren dürfen. Das ist, nicht ganz so, das ist in den aktuellen demokratischen Verfassungen nicht ganz so gut erkennbar, weil da gibt es immer so dieses Staatsbürgerrecht, und das ist immer ganz klar, ähm, wer wie mitmachen darf. Aber eigentlich müsste man sagen, äh, ist Demokratie auch an dem Punkt immer unsicher. Also Wir haben zwei große Unsicherheitsfaktoren im Bereich Demokratie. Es gibt sicherlich noch mehr. Ich würde mal bei denen bleiben wollen. Ähm, und Beide verweisen auf etwas, was auch schon lange in der demokratietheoretischen Diskussion unter Tyrannei der Mehrheit oder als eine drohende Tyrannei der Mehrheit verstanden wird, ähm, die in demokratischen Verhältnissen erstens immer droht und zweitens immer zu verhindern sein muss, ähm, woraus man dann schlussfolgern muss, dass reine Mehrheitsentscheidungen in demokratischen Systemen nie allein ausreichen, um das Etikett demokratisch zu legitimieren. Das reicht bei Weitem nicht. Das ist jetzt, mag man jetzt für eine Banalität halten, aber vielleicht hilft es zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, dass die Pegida-Leute und die AfD auch von Demokratie reden und was die eigentlich meinen. Die meinen was grundsätzlich anderes, weil die beide Paradoxien, die der Begriff Demokratie beinhaltet, überhaupt nicht kennen. Sie lösen die beide ganz klar in eine Richtung auf, in einem Fall Wahlen sind irgendwie äh, zwangsläufig demokratisch, wenn Mehrheiten beschließen das, was auch immer, was sozusagen in die Tyrannei der Mehrheit kippen kann und sie machen ganz klare Grenzen fest, wer dabei sein darf und wer nicht. Das muss ich euch nicht erzählen, wer dazugehört und wer nicht. Ähm, das ist alles nichts wirklich Neues. Ähm, da, das ist ein Ansatzpunkt für eine Diskussion mit den Leuten, weil die wollen etwas, was Max Weber mal die äh, plebiszitäre Führerdemokratie genannt hat. Finde ich jetzt bis zu dem Plebiszitär her und Führer ganz gut. Man kommt das Wort Demokratie in diese Definition auch rein. Das ist es dann eigentlich nicht. Also, vielleicht kann man sozusagen über verschiedene Argumentationsfiguren auch da rankommen, zu sagen, ihr müsst verstehen, dass Demokratie nicht das abgesicherte Spiel ist, was ihr euch vorstellt. Also, nach dem Modus, die Masse jubelt dem Führer zu, der Führer macht, was die Masse will, und damit hat man Demokratie erreicht. Daher gibt es auch einen Begriff, das ist die sogenannte unmittelbare Demokratie. Der Witz, das mache ich einen kleinen Schlenker, das hatte ich gar nicht vor, aber der Witz ist, dass die immer direkte Demokratie fordern. Das gibt es das als Modell, das ist kompliziert, was Sie aber meinen, ist eine unmittelbare Demokratie, also ist eine unmittelbare Übersetzung des vermeintlichen Volkswillens in Politik. Also es gibt kein Relais mehr, keine Aushandlung, keine Minderheitenmeinung, nichts mehr, sondern sozusagen eine direkte Übersetzung, was letztlich eine Art von Zustimmungsdiktatur wäre. Ähm, warum ich das erzähle, ist, soweit die Theorie, müsste hier gleich stehen. Halt, da kommt, kommt noch was, hatte ich vergessen. Stimmt, ja. Der Punkt ist, dass die Demokratie als Staatsform also immer ein gewisses Maß an Unsicherheit mit sich bringt. Und immer, wie das in der Theorie heißen würde, die kommende Demokratie sein muss. Also ein Modus einer Herrschaft, die, immer, die immer offen sein muss für, für Veränderungen, für eine kommende Demokratie, für einen Demokratisierungsprozess, für etwas, was noch nicht da ist. Also die kommende Demokratie und die Demokratie, die immer Kommen bleibt. Also immer sozusagen als, ja, als letztlich ethischer Imperativ in die Zukunft gerichtet das widerspricht sozusagen den demokratietheoretischen Modellen oder den Modellen, die von rechts kommen, sowieso. Und das widerspricht an ganz vielen Stellen recht fulminant dem, was wir da draußen erleben können. Und das hat meines Erachtens relativ viel ähm, mit Sicherheit und Prävention zu tun. Aber, das kann ich mal weglassen, soweit die Theorie. Das wollte ich noch kurz, weil das reine Theorie ist. Die Praxis sieht anders aus. Also bevor ich zur Sicherheit komme, würde ich noch einen kleinen Schlenker machen, dass die Praxis da draußen von einigen Elementen durchsetzt ist, die ganz andere Züge tragen. Wir leben, das würde ich auch abkürzen, weil ich auch davon ausgehe, dass ihr das alles schon hundertmal gehört habt, in Zeiten, die man gerne als Postpolitik oder Postdemokratie nennt, also sozusagen eine Struktur, die sich von, der, von, der, von dem Umstand verabschiedet hat, dass demokratische Herrschaftsmodelle variabel sein müssen, sich verändern können müssen, sondern wir gehen immer wieder davon aus, dass das bestehende System, so wie es jetzt ist, die parlamentarische Demokratie mit Bund und Ländern und so weiter, ist in Stein gemeißelt und ist gesetzt, das heißt, es gibt in der politischen Theorie seit 30 Jahren schon Diskussionen dazu, inwiefern sowas nicht eigentlich postpolitisch ist, weil Politik einfach immer einen größeren Maßstab betrifft, eine größere Art von Intervention, die man bedenken müsste. Postdemokratie ist auch so ein Begriff, will ich nicht weiter darauf eingehen, das ist streitbar immerhin, aber hat sich mittlerweile recht gut durchgesetzt oder oft durchgesetzt mit der Frage, inwiefern wie die heutigen Verhältnisse überhaupt noch demokratisch sind oder ob sie nicht in einer sozusagen permanenten Verteidigung ihrer bestehenden Struktur nicht eigentlich schon postdemokratisch angekommen sind. Die Gründe dafür, auch das kann man kurz fassen, sind seit 1989 das Ganze Gerede vom Ende der Geschichte, von der besten aller möglichen Welten. Wir leben sozusagen in einer Zeit, in der es immer noch keinen kein Gesellschaftsentwurf gibt, der irgendeine Alternative darstellt. Auch die Linke ist da nicht sonderlich gut aufgestellt. Es gab Versuche, den Kommunismus wiederzubeleben. Hat nicht so gut funktioniert. Ist auch schwierig. Alle anderen Versuche sind sozusagen entweder fein oder kompliziert, oder es gibt einfach keine. Wir haben seit vielen, vielen Jahren die Troika, das ist mittlerweile später in Vergessenheit geraten, ist gar nicht lange her, als die Troika so ein Riesenthema war und man dann von der Expertokratie sprach, also davon, dass nicht mehr irgendwie Volksentscheid oder nicht mehr das Volk bestimmt, was es nie gemacht hat, aber vor allem Experten, die, die Gremien zusammenschnüren und dann Dinge entscheiden und Sachzwanglogik, das ist alles diese das ganze Bereich des, sozusagen der, der, überbordenden, der überbordenden neoliberalen Entwicklungen, die auch Staaten überformt haben und alles Mögliche in eine bestimmte Richtung denken und, wesentlicher Punkt, eine Ökonomisierung des Sozialen und des Politischen sozusagen befeuern. Das ist ganz interessant, weil ich bin sozusagen auch im Studium schon damit aufgewachsen, dass es ja, seit 20 Jahren eine ganze große Diskussion um dieses Gerede zur Postpolitik gibt, die irgendwie in der heutigen Konstellation, und Sachsen ist da, wir haben was gerade gehört, wie eine Art Labor naja, veraltet wirken. Ja, wir haben die ganze Zeit das Problem gehabt, dass wir äh, auch aus, Linke, aus der linken Theorie heraus äh, Einwände formuliert haben gegen den, bestehenden, gegen, gegen den Stand der Dinge sozusagen und jetzt findet man sich als, als linker Theoretiker, wenn ich mich mal so nennen darf, in der Verteidigung Merkes wieder von außen vor allem angetragen. Das ist eine, eine total perverse Konstellation. Ähm, wobei man sozusagen, das ist so ein bisschen Impuls dieses, dieses kleinen Inputs, den ich ergebe dass eine nicht um das andere denken sollte. Also man sollte, glaube ich, die Kritik an den bestehenden Verhältnissen nicht weglassen, nur weil es jetzt eine AfD gibt. Es gibt also auch einigen Zorn, einigen berechtigten Zorn darüber, dass alle bloß noch über die AfD reden. Ähm, finde ich gut nachvollziehbar. Und worum es mir geht, ist ein bisschen zu zeigen, dass die beiden Elemente, also die ganze Diskussion zur Entpolitisierung, zur Expertokratie mit dem trifft oder mit dem Sog zu tun hat. Das ist nicht losgelöst voneinander. Ähm, deswegen komme ich auch zum eigentlichen Hauptteil Prävention, Berechnung gestreckte Gegenwart. Ich weiß nicht, was ich kann immer schwer einschätzen, was der Stand der Dinge ist, aber Sie kennen bestimmt alle die permanenten Präventionseuphorien, die dieser Tage überall zirkulieren. Also die Vorstellung, dass wir alle möglichen Dinge schon im Vorfeld berechnen und verhindern können, bevor sie eigentlich stattfinden, das findet man auf ganz vielen in ganz vielen ja, Bereichen. Es gibt, das muss man auch sagen, eine sehr lange Tradition der Prävention, die ist ganz, also als Begriff als sozusagen Praxis, die ist ganz eng mit Aufklärung verbunden. Gesundheitsprävention ist auch nicht wirklich irgendwas Neues, aber und das wäre die These, die ich ja sozusagen zum Besten geben würde, wir erleben gerade eine etwas andere Art von Prävention, die dem rechten Sog in die Karten spielt, weil es nicht mehr darum geht, mehr geschickt vorauszuschauen, bestimmte Dinge zu verhindern oder zu vermeiden, sondern es geht eher darum, die Zukunft möglichst präzise zu berechnen und alles Kommende sozusagen in die Gegenwart schon einzuspeisen in so einem zirkulären Prozess einer selbstreflexiven Schleife, was äh, gerade im Hinblick auf, auf Sicherheit und auf Sicherheitsdiskussionen für meine Begriffe schwerwiegende Auswirkungen hat. Das hatte ich schon gesagt. Ähm, das führt auch dazu, und dann komme ich am Ende nochmal auf die SPD zurück, aber dass die präzise Berechnung des Kommenden sozusagen wie so eine Art gestreckte Gegenwart bedeutet. Ich habe dann fand ich sehr gutes Zitat von Helga Nowotny, eine Zeitsoziologin, auch schon eine Weile älter, ähm, mitgebracht. Die Zukunft bietet nicht mehr jene, jeden Projektionsraum an, in dem sich alle Wünsche, Hoffnungen und Befürchtungen ohne viele Hemmungen hineinprojizieren ließen, weil sie genügend weit entfernt schienen, um alles aufnehmen zu können, was in der Gegenwart keinen Platz hatte oder unerwünscht war. Wenn man jetzt versucht, gerade linke Theorie oder überhaupt Gesellschaftstheorie darauf hin zu befragen, was für Zukunftsentwürfe sie bietet, dann kommen ja, Manchmal so kleine Spielereien, da gibt es, ich weiß nicht, wer das kennt, sowas wie Akzelerationismus von so Beschleunigungsfantasien, dann gibt es die, die Kommunenfantasien, das ist alles so, das hat alles, es ist nicht griffig, nichts davon hat irgendwie die, das Potenzial, mal einen Entwurf zu liefern, ähm, wie eine Gesellschaft anders aussehen könnte. Das heißt, es gibt also auch ganz grundsätzlich kaum, ja, kaum richtungsweisende Blicke nach vorne, die uns irgendwie helfen können in einer anderen Gesellschaft uns vorzustellen, das hat relativ viel, würde ich damit sagen, damit zu tun, dass wir in einer Art gestreckten Gegenwart leben, weil wir an ganz vielen Stellen beobachten können, dass die Zukunft nicht mehr irgendein offener Horizont von, von politischen Aspirationen oder von Veränderungspotenzialen ist, sondern eine, die auf eine Art und Weise schon berechnet sein muss und damit sozusagen in so einer rückwirkenden Schleife auch die Gegenwart schon ja, einbezieht. Ich will mal vier Themenbereiche nennen, wo man das beobachten kann, die will ich gar nicht ausleuchten, weil das würde, das würde sehr weit vom Thema wegführen, aber wer sich mit Finanzmärkten beschäftigt, kann das ganz gut beobachten, gibt es schlaue Bücher von Josef Vogel vor allem, die nichts anderes tun, nichts anderes, die machen viel anderes, vor allem man viel Geld verdient, aber die auch die, gegenwärtige, also die Erwartung des Kommenden, also die Erwartung einer Entwicklung einer Firma in die Gegenwart einspeisen und sozusagen damit immer so eine selbstbezügliche Schleife produzieren von dem, was kommt und dem, was ist. Das ist in einem permanenten Wechsel verfangen. Das Gleiche ist bei Meinungsumfragen, wenn Sie das beobachten. Da komme ich am Ende nochmal drauf zurück. Ich finde das ganz, gerade mit Bezug auf Sachsen, ganz, ganz schwierig, dass wir wöchentlich diese beschissenen Sonntagsumfragen haben. Und ich würde echt sehr viel dafür plädieren, die mal für ein paar Jahre zu verbieten, weil ich den Eindruck habe, dass die politische Praxis, die sich in Sachsen ganz besonders, aber auch im Bund zeigt, immer enorm davon geprägt ist, was diese Barometer gerade ausgeben. Das blockiert sozusagen auch ein ja eine Offenheit zu sagen, okay, was wollen wir denn eigentlich? Weil unten gerade die Frage kam oder der Einwand kam, dass Rot-Rot-Grün kein Thema ist. Das hat ganz viel damit zu tun, dass die immer gucken, was die, die, die Meinungsforscher gerade wieder für Plus-Minus-Zahlen rausgegeben haben. Zumal das Methodische, weil es hochgradig fragwürdig ist, also diese Zahlen. Und dennoch haben die, so ein, haben die eine sehr starke Rückbeziehung, eine sehr starke Wirkung auf unsere Vorstellung von dem, was da kommt. Gesundheitsprävention ist ein Riesenthema. Überall geht es darum, in die Zukunft zu schauen, Stichwort Quantified Self, wenn das jemand kennt, also die Leute fangen an sich selbst zu berechnen, um sozusagen möglichst präzise abschätzen zu können, was gut für sie ist und was das Kommende für sie ist. Ähm, da ich hier aber nicht sozusagen über die Entwicklung einer großen kulturellen Präventionsidee reden will, habe ich auch eine Spur konkreter, ähm, weil ich mitbekommen habe, dass ähm, die Polizeigesetze ja auch Thema sein wollen, habe ich mal mir genau ein paar Sachen mitgenommen zum Predictive Policy, das kennt wahrscheinlich jeder von euch, oder? also die vorausschauende Polizeiarbeit, die gerade weltweit Polizeibehörden erobert, auch in Sachsen. In Sachsen weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht im Detail informiert, wie gut die in Sachsen aufgestellt sind. Auf jeden Fall ist es gerade ein Thema, was überall eine Rolle spielt. Es geht dabei um den Versuch, die älteren Generationen kennen es noch, Minority Report, Film von 2002, der immer wieder zitiert wird an dieser Stelle, auch von den Polizeibehörden selbst, weil sie sich davon immer schön abgrenzen können, auch wenn es nicht klappt letztlich, die Abgrenzung. Es geht im Wesentlichen darum, mit großen Datenmengen und Algorithmen äh, zu antizipieren, genau genommen vorauszuberechnen, wann und wo Kriminalität stattfinden wird, um sie zu verhindern, bevor sie stattfindet. Das ist sozusagen die Explikation dieses, dieses Zirkels, sozusagen, dass die Aspiration auf das Kommende, das Gegenwärtige schon verändert, weil man ja sozusagen daraufhin entsprechend als Polizeibehörde, als Polizist, ganz konkret Polizistin, reagieren wird. Wie gesagt, das ist kein, um Missverständnisse auszuräumen, das ist kein abseitiger Spleen. Das ist in den USA das Ding schlechthin und kippt, schwappt gerade nach Deutschland drüber. Es gibt einen Haufen Softwareanbieter, die einen Haufen Geld verdienen wollen damit. Und eine ganze Reihe an Polizeibehörden bundesweit, die anfangen, das einzuführen. Seit zehn Jahren schon, aber jetzt sozusagen mit steigender Intensität. Das Funktionsprinzip ist ziemlich simpel. Ne? Man nimmt sozusagen Daten, die man irgendwoher gesammelt hat, schmeißt sie in die Maschine, die Maschine rechnet einmal aus, dass es ganz konkret ist in dem Viertel, um die Uhrzeit mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwas stattfinden wird und dann fährt die, die Polizei dahin, um das zu verhindern. Das ist im Prinzip die Idee dahinter. Da sieht man sozusagen eine Präventionsidee, die weit mehr ist, als nur vorauszuschauen und zu überlegen, was gut für einen sein könnte. Und man sieht sozusagen den Blick nach vorn als berechnete Zukunft. Also eine ganz konkret berechnete Zukunft, die die Aktion, die Praxis in der Gegenwart verändert. Das hat eigentlich zwei große Probleme. Das eine, also zwei eine doppelte Bestätigungsfehler. Also das ist auch einfach ziemlich naheliegend und wenn man Evaluationsergebnisse aus diesem Feld sich anschaut, Leuchtet bei den Polizeibehörden immer mal ein Lämpchen, dass es irgendwie ganz schön schwierig ist, das Zeug zu messen, weil die ein doppeltes Problem haben. Entweder, also nehmen wir an, es gibt sozusagen große Datenmengen, die werden eingespeist, es wird berechnet, die mit dem Viertel wird was los sein, die Polizei fährt hin, dann gibt es zwei mögliche Szenarien. Entweder sie erwischen einen Täter und können sagen, ha, unsere Daten haben funktioniert, der Algorithmus hat gestimmt, wir konnten äh, den Täter auf frischer Tat ertappen und die Kriminalität sozusagen verhindern. Wenn sie aber keinen erwischen, können Sie das Gleiche sagen, weil dann die Kriminalität verhindert wurde durch die Präsenz der Polizei. In beiden Fällen sozusagen wird der Algorithmus recht haben werden die großen Datenmengen recht haben. Das heißt aber, da sieht man sozusagen, dass eine bestimmte Art von Zukunftserwartung im Prinzip die Praxis der Gegenwart verändert und das kommende immer schon auf eine bestimmte Weise formt. Das ist also nicht mehr ganz kontingent, das ist nicht mehr ganz zufällig, was da passiert. Und man kann den Behörden, die das so machen, ganz schwer nur nachweisen, dass sie Fehler machen, weil die Daten es nicht hergeben werden. Muss ich muss mal ein bisschen ich bin ein bisschen hinterher hier mit meinen Zetteln. Dazu kommt, dass diese ganze Big Data Euphorie, das habe ich jetzt nicht erwähnt, das ist wahrscheinlich eingeläufig, dass es viel mit Big Data und mit Algorithmen zu tun hat, davon ausgeht, dass sie mit vorurteilsfreien Daten arbeitet. Weil nur dann, wenn ich ja sozusagen alle Daten habe und wenn die Daten vorurteilsfrei und neutral als sozusagen seriöse Informationen abgelegt sind, nur dann kann ich annehmen, dass mein Berechnungsergebnis auch seriös und richtig sein wird. Jetzt kann man sich, das ist auch noch, eigentlich auch offene Türen hier ein, die Frage stellen, wie seriös so Daten sein können. Bernd Berliner hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, da fehlt der Punkt am Ende des Satzes, aber das sieht er mir wahrscheinlich nach. Durch ihre eigene Kontrollenanzeigepraxis produziert und reproduziert die Polizei Kriminalitätsschwerpunkte und Hotspots. Das heißt, die Polizei selbst ist die Instanz, die, die Daten erhebt, die sie später berechnet, um vorauszuberechnen, was kommen wird. Das ist alles eine völlig selbstbezügliche Schleife, recht einfach zu erkennen. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das ist aus einem amerikanischen Kontext, die American Civil Liberties Union schreibt, in den 25 größten Bezirken Kaliforniens werden Schwarze öfter wegen Marihuana-Konsums inhaftiert als weiße. Typischerweise doppelt, drei oder sogar viermal so häufig wie weiße. Studien der US-Regierung zeigen jedoch übereinstimmend, dass schwarze Jugendliche seltener Marihuana konsumieren als weiße Jugendliche. Das wird es hier auch geben. Die Leute, die sich mit Polizei beschäftigen, ich weiß, sind ein paar im Raum, die können dann wahrscheinlich jetzt zwei Stunden über Zahlen reden und über Fake-Zahlen. Wenn ich aber sozusagen dann versuche, mir vorzustellen, wie diese, Projekte, also diese vorhersagende Polizeiarbeit funktioniert, dann sehe ich, wie sehr die in die Irre führen muss, weil die Daten der Polizei keineswegs neutral und objektiv sind, sondern immer einen Bestätigungsfehler voraussetzen, weil sie immer das messen und einstreuen, was sie selbst erhoben haben. Das ist sozusagen wie so ein Zirkelschluss, der, der sich letztlich nicht mehr durchbrechen lässt. Das Ganze wird nicht besser durch das Phänomen Machine Learning was, oder Deep Learning, auch so ein schönes Schlagwort, was gerade die Runde macht, das verstärkt das Problem sogar noch. Das Prinzip ist ja, bei diesen Datenmassen und bei den Algorithmen insgesamt, die braucht es ja sowieso nur, weil Daten verrechnet werden, die menschlicher Wahrnehmung so nicht mehr zugänglich sind. Sonst bräuchte es ja nicht. Wenn ich sozusagen eine Berechnung mache, die jemand nachvollziehen kann, dann brauche ich keine Maschine dafür und das habe ich keinen Mehrwert. Wenn jetzt aber die, die Algorithmen, die Parameter ihrer Berechnung selbst verändern und nichts anderes als Machine Learning, dass die, die fangen an sozusagen in dieser Blackbox auf Grundlage bisher ungeklärter Variablen ihre eigenen Variablen anzupassen. Das heißt, ich habe irgendwie Inputs, die ich vorne reinschmeiße in das Gerät und dann kommt ein Output raus, das mir sagt, liebes Polizei, oder fahr mal dahin. Was in der Blackbox passiert, weiß aber keiner mehr. Man muss dem Ganzen vertrauen. Das macht sozusagen die Absurdität dieses ganzen Zugriffs noch schwieriger. Lässt sich auch ganz gut auf den Punkt formulieren. Ich habe einen Text von... Alexander Gluba, der kommt gleich noch, der hat geschrieben, es wird betont, dass Predictive Policing nichts mit einem Blick in die Kristallkugel zu tun hat und auch keine Anleihen beim Film Minority Report nimmt. Man merkt schon, dass die sozusagen eine gewisse Sensibilität dafür haben, von der Seite Kritik zu kriegen. Und ein Stückchen später sagt er, vielmehr geht es um Wahrscheinlichkeiten, mit denen Entwicklungen in der Zukunft belegt werden können. Das fand ich sozusagen einen, einen herrlichen freudschen Versprecher, weil ich keine Entwicklung in der Zukunft belegen kann ich kann auch kein Fußballergebnis von gestern vorhersagen. Ja? Also der Typ hat sozusagen unabsichtlich verraten, was der Denkfehler im ganzen, sozusagen in der ganzen, im ganzen Prozess eigentlich ist. Die vermeintlich präzise Berechnung des Kommenden nähert also die Vorstellung, das kommt noch nebenbei, dass, dass man Kriminalität, wenn man denn so arbeitet und wenn man genug Daten verrechnen könnte, komplett zu unterbinden sei. Dass übersieht nicht, nicht nur sozusagen die fehlerhaften Datenströme, die fehlerhaften Berechnungen, die da rauskommen und den, den doppelten Bestätigungsfehler, den ich gerade schon beschrieben habe, sondern es sieht, übersieht auch völlig, dass Kriminalität ein soziales Konstrukt ist. Also sozusagen, das, das muss ich auch keinem im Raum erzählen, dass Kriminalität nicht einfach so da ist, sondern auf Grundlage bestimmter Gesetzgebungen, ethisch moralischer Vorstellungen, Herrschaftsverhältnisse überhaupt erst produziert wird. Es wird alles getilgt, indem ich sozusagen mit großen Datenmassen in der Zukunft berechne und versuche, Kriminalität komplett abzuschaffen ist alles kein, kein Kleinkram. Was das alles mit dem Standhalten im Sog zu tun hat, fragt ihr euch bestimmt schon die ganze Zeit. Ich würde sagen, es produziert eine, eine ganz auffällige Wahrnehmungsverzerrung und führt zu dem, was wir allen Teilen erleben und was wir bei Pegida auch sehen können, dieses permanente Maß an gefühlter Unsicherheit. Man kann das auch konkret festmachen, an einem, also, um das mal sozusagen in die wirkliche Welt zu holen, aus dem ganzen mathematischen, theoretischen Gewäsch, das ist eine Schlagzeile von, das kann man wahrscheinlich nicht sehen, ne? Das ist Tag 24, die vor ein paar Monaten geschrieben haben, die Linken beschließen, Terroristen dürfen bleiben. Das war die Überschrift. Es ging um einen Beschluss der Berliner Linkspartei dazu, dass man sogenannte Gefährder nicht pauschal abschiebt. Und da findet man sozusagen den Fehler zwischen gefühlter Gefahr und tatsächlicher Gefahr auf den Begriff runtergebrochen, weil ein Gefährder ist jemand, den die Polizei als Gefährder einstuft. Nach gut Dünken, nach eigenem Geschmack, nach Kriterien vielleicht auch, aber die Kriterien sind völlig nebulös. Und für die Zeitung wird aus dem Gefährder der Terrorist. Also aus der potenziellen Gefahr, die noch nicht mal bestätigt da ist, sondern nur sozusagen im, im Auge der Polizei potenziell da sein muss, wird ein Täter. Also der Unterschied zwischen äh, der Potenz und der wirklichen Tat ist aufgehoben. So. Und mit solchen Überschriften provoziert man sozusagen ein Unsicherheitsgefühl, das äh, ja, mit der wirklichen Welt da draußen ganz massiv kollidiert. Ähm, das macht sozusagen einen Teil des, sozusagen der Verlinkung von von Sicherheitsdispositiv oder von, von Präventions-Euphorie mit rechtem Sog aus. Es gibt noch ein zweites Problem in dem ganzen Feld, das heißt das Sicherheitsparadox, das kennen wahrscheinlich auch viele. Das ist ein Foto vom Weihnachtsmarkt in Leipzig, allerdings vom letzten Jahr, dieses Jahr sah es genauso aus. Die identitäre Bewegung hat auch den gleichen Schriftzug dran gesprüht. Die haben das quasi genauso nochmal gemacht. Das Sicherheitsparadox, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, besagt letztlich nicht viel mehr als den einfachen Umstand, dass hier mehr Sicherheitsapparaturen und Sicherheitsarchitektur im öffentlichen Raum sichtbar sind. Desto höher ist das Unsicherheitsgefühl. Also es gibt auch da so ein, also es liegt eigentlich auch auf der Hand, aber man muss es trotzdem noch mal formulieren. Dass wenn viele Polizisten mit krassen Gewehren und viele so eine so Bauklötzer oder Kameras rumstehen, hat es eben nicht den Effekt, dass Leute sich sicherer fühlen, sondern genau es hat auch keinen Effekt, dass es neutral bleibt, sondern es hat auch messbar genau den umgekehrten Effekt. Leute fühlen sich noch unsicherer. Und lässt sich auch ganz gut herleiten. Es muss ja einen Grund geben für den ganzen Quatschen. Bei diesen komischen Weihnachtsmarktinstallationen war das sehr auffällig, dass sozusagen sehr viele Leute darüber gesprochen haben, wenn es denn nötig ist, so Dinge aufzustellen, dann muss die Welt ja auch ganz schön gefährlich sein. Das heißt, die Sicherheitsarchitektur in Kombination mit dieser vorausschauenden Polizeiarbeit provoziert einerseits den Effekt oder diesen, diesen Glauben daran, dass man das Ganze irgendwann auf Null stellen kann, dass man Kriminalität komplett vermeiden kann und befeuert auf der anderen Seite noch das Unsicherheitsgefühl. Ich habe hier eine Statistik mal, weil wir wollten nicht mit Zahlen arbeiten, kann man hinten eh nicht lesen. Das ist eine Leipziger Untersuchung von 2016 zur Sicherheit und zur gefühlten Unsicherheit. Ihr müsst jetzt gar nicht genauer hingucken, die zeigt nur, es gibt noch ein paar andere, ich wollte die jetzt nicht alle draufpacken, die zeigt nur relativ gut, dass in den letzten Jahren das Unsicherheitsgefühl deutlich gestiegen ist. Und jetzt muss ich keinem mehr erzählen, dass die Polizeistatistiken selber aussagen, dass die Gefahr, Opfer von Kriminalität zu werden, drastisch gesunken ist in den letzten Jahren. Es gibt also sozusagen so ein Auseinanderdriften ne? von, von praktischer Unsicherheit oder von wirklicher Kriminalität im Stadtraum zum Beispiel, und gefühlter Unsicherheit. Das hat ganz viel mit so präventiven Vorstellungswelten zu tun und mit so in den letzten 10 bis 20 Jahren drastisch gestiegenen Sicherheitserwartungen. Da gibt es noch einen Haufen anderer Prozesse, die eine Rolle spielen, aber wer den Fußballkontext verfolgt, der wird feststellen, dass es jetzt vor kurzem wieder, oder zu Döbeln, da war es auch schön, als in das AfD-Parteibüro in Döbeln explodiert, Das hieß es, eine Gewalt nie dagewesener Dimension. Ja. Man, muss jetzt darüber, man kann darüber streiten, was das sollte und wer das war, aber eine nie dagewesene Dimension war es nicht. Das sind alles sozusagen kleine Elemente, die darauf einzahlen, dass dieses, die Differenz zwischen Wirklichkeit da draußen und gefühlter Unsicherheit immer größer wird. Was dann dazu führen kann, deswegen habe ich das ganze Ding so paranoide Prävention genannt, dass Leute in so einer Art äh, paranoiden Wahnsinn verfallen, überall nur noch Kriminalität zu sehen. Genau, also kurz gefasst, wir haben zwei verschränkte Entwicklungen. Einerseits die, die Tendenz zu einer Postpolitik oder zu einer Postdemokratie, die die Phänomene sozusagen oder das Grundprinzip der unsicheren Demokratie auszuhebeln versucht, in Demokratie immer mehr in so, ein, in so ein stabiles Raster einer bestehenden, existierenden Welt einbindet. Und wir haben eine entfesselte Prävention als berechnende Zukunft, die mit sich bringt, den Gedanken mit sich bringt, dass wir Kriminalität irgendwann als bald komplett auf Null stellen. Und das alles führt sozusagen in so eine Art Taumel geführter Unsicherheit. So, um jetzt den Sprung zu machen zum rechten Sog, der hat viele Gründe, das ist auch nur ein Detail davon. Also mein Anspruch hier ist, um Gottes Willen nicht den rechten Sog zu ergründen oder sozusagen auf einen Grund zurückzuführen, sondern nur ein Argument zu machen neben vielen anderen, die dazu beitragen, zu verstehen, was das denn vielleicht soll und wie man damit umgehen kann. Die ständig steigenden Sicherheitserwartungen ermöglichen ein permanentes Angstszenario. Dass das Angstszenario noch andere Gründe hat, weiß ich auch, aber das hängt auch damit zusammen. Und es ermöglicht den Leuten bei Pegida zum Beispiel, das ist ja schon eine Weile her, in die Kamera zu schreien, dass die Leute Angst haben, davor Weihnachten den nächsten Moschee feiern zu müssen, bei einem muslimischen Anteil von 0,1 Prozent in Dresden, glaube ich. Das kann man, sich wirklich, also man kann es entweder als dummes Gequatsche abtun oder man kann sich fragen, wie kommt die dazu? Wie, wie wird das möglich? Und da ist das vielleicht ein, ein Teil der Argumentation. Wichtig in dem ganzen Feld von Prävention und Sicherheit und, und Polizeiarbeit ist immer, das Ganze Spiel in der Log bespielt eine Logik der Eskalation. Also es kann nie genug Sicherheit geben in diesem Modus sozusagen der präventiven Polizeiarbeit und der, des Sicherheitsparadoxes. Das heißt, auf beiden Strecken sieht man, je mehr man davon macht, desto unsicherer wird es gefühlt, desto mehr Sicherheit produziert es wieder. Es ist sozusagen ein selbstverstärkender Prozess, der wie eine Eskalationsspirale wirkt und der sich selbst keinen Einhalt gebieten kann. Es gibt also, glaube ich, keinen Punkt. Das muss von außen kommen. Der, also, so eine Sicherheitsdebatte wird sich nie von sich heraus wieder leveln und, und runterfahren und irgendwie einordnen. Das ist nicht zu sehen. Das sieht man auch bei den politischen Akteuren. Die Innenminister sozusagen müssen ja jedes... also In Seehofer hat doch gekotzt, dass er bei der Bekanntgabe der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundes Zahlen vorstellen musste, die nicht dramatisiert waren, also die nicht sozusagen zeigen, wie schlimm es geworden ist. Das hat ihn doch richtig genervt. Und ich weiß nicht, wie das gelöst hat, aber irgendwie musste er halt, weil die Zahlen haben es halt nicht wiedergegeben. Das überspringe ich jetzt mal kurz. Genau. Es gibt noch eine ganze Reihe an anderen Themen, die einzahlen. Ich brauche schon wieder zu lange, denke ich. Deswegen lasse ich das weg oder kürze es ab. In dem Kontext von, von sozusagen berechneten Zukünften und von Digitalisierung gibt es auch noch so ein Phänomen, dass Gerüchte und Tatsachen nicht mehr zu unterscheiden sind. Weil sie erstmal medial zirkulieren. Das spielt noch eine große Rolle, auch wenn es darum geht, auf Unsicherheitsgefühle einzuzahlen. Also alles, was erstmal zirkuliert, was erstmal einen bestimmten emotionalen Affekt bedeutet, wird auch für bare Münze genommen, weil es als Information in der hochdynamischen, schnellen Medienlandschaft zirkuliert. Ob es denn dann stimmt, ist eine ganz andere Frage. Das spielt auch noch eine Rolle. Auch ganz schön wichtig ist sozusagen der Umstand, dass wir seit 2001 eigentlich, spätestens seit 2008 nochmal, einen Dauerausnahmezustand haben oder eine Dauerkrise, die sich dann immer wieder verschränkt mit Sicherheitserwartungen, mit Sicherheitsarchitekturen, mit einer sich ausweitenden Sicherheitsstaatlichkeit. Auch, das haben wir, auch daran haben wir uns gewöhnt. Aber auf der zweiten Spur ist das immer sozusagen ein Einfasstor für rechten, autoritären Populismus. Ich mag das Wort Populismus nicht, aber ich nenne es mal kurz so, weil die sich unmittelbar daran anknüpfen oder anschließen können. Sie können das nutzen und für sich sozusagen in eine bestimmte Weise ausbeuten. Gramsci das mal weg. Zum Schluss weil ihr wollt dann nicht mehr lange, das ist vom August 2016 eine Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Sachsen. Was mich sozusagen in diesem ganzen Kontext total nervt ist, die gibt es jede Woche und diese komischen, das ist, die Zahlen letztlich sind egal, aber seitdem wir mit einer gewissen Intensität über die Landtagswahlen reden, was jetzt seit einem halben Jahr der Fall ist, gehen eigentlich alle Akteure, das betrifft mich auch, von diesem Wahlergebnis aus. Ja, und Nehmen sozusagen das nicht als einen bestimmten Stand einer aktuellen, das sind tausend Leute, die angerufen werden nach komischen Kriterien. Die Empiriker werden jetzt wahrscheinlich gleich na, durchdrehen, aber bis vor kurzem war es, Anekdote am Rande, so, dass die, um solche Erhebungen machen zu können, nur Festnetztelefone nutzen können, konnten bei Telefonumfragen. Weil man ja nicht weiß, ob der Handynutzer auch in Sachsen wahlberechtigt ist, ist mit den Verträgen ganz schön schwierig. Wer von euch hat ein Handy, äh, ein Festnetztelefon? Ja. Jetzt mal ganz ernsthaft, wer hat ein Festnetztelefon? würde ich gerne wissen. Ne? Ach, doch so viele. Okay, ich habe verloren. <lacht> Dennoch hat man sofort einen ganz auffälligen Messfehler. Ja? Das, wenn nur ein Festnetztelefon angerufen werden können, kommt da was raus, was möglicherweise nicht ganz stimmt. Was mich aber eigentlich stört, ist, dass ich den Eindruck habe, dass sehr viele politische Akteure, und da kommt die SPD wieder ins Spiel, diese, diese komischen Balken nicht als Stand der Dinge nimmt, und von mir aus so, es kann sich ändern, sondern eigentlich schon als vorweggenommenes Wahlergebnis. Und dann schon daraufhin handeln. Und die SPD macht das gerade vor, indem sie versucht, sich der CDU so nah wie möglich anzuschmiegen und selbst den Patzelt noch kassiert als denjenigen, der jetzt das Wahlprogramm schreiben darf, statt einfach ernsthaft politische Initiative zu ergreifen, Alternativen vorzuschlagen und einen anderen Weg zu gehen. Und ich habe den Eindruck, es hat auch damit zu tun, dass die jetzt schon davon ausgehen, dass das das Wahlergebnis sein wird, weil sie nicht verstanden haben, dass diese Art von Prognose, sogenannten performativen Effekt hat. Das wirkt zurück auf, die, auf das Wahlvolk, weil man denkt, okay, so wird es ausgehen. Es ist weit weniger eine, eine ernsthafte Bemessung von Einstellungen oder von, von Wahltrends, als mehr ein, wie, eine, wie eine Ansage, wie es denn zu laufen hat. Also Ich weiß nicht, ob das klar wird, was ich mit performativen Effekt meine. Es wirkt ein Stück weit zurück auf die Leute und auf ihre Einstellungen. Kurz gesagt, die Prognose Landtagswahl ist wie eine Art gestreckte Gegenwart. Es geht also nicht mehr darum zu sagen, was wird dann. Es ist noch viel Zeit bis zu diesen scheiß Landtagswahlen. Trotzdem haben alle schon die Hosen voll, mehr inklusive weil alle denken nur, dass der Blau-Bike hat mindestens 25 Prozent. Jetzt sind ein paar Entwicklungen im rechten Lager aufgetaucht, die nicht vorhersehbar waren, die so ein bisschen Popcorn-Zeit ermöglichen. Freie Wähler, ADP, so, sollen sie mal machen. Ich wollte vorhin schon spitzerweise sagen, wir müssten eigentlich Wahlkampf machen für die Freien Wähler und für die ADP, dass die möglichst viele Stimmen kriegen. Das wäre irgendwie ganz witzig. Jedenfalls wollte ich, will ich auch sozusagen die Rückbezüglichkeit dieser Prognosen hinaus. Der Blick in die Kristallkugel bestimmt politische Positionierungen. Die gestreckte Gegenwart übernimmt und trocknet die inhaltliche Debatte ein Stück weit aus. Unsicherheit von Wahlen wird der berechneten und gestreckten Gegenwart ein Stück weit geopfert. Ich nehme das nicht zu wirklich weil gerade in dem Raum sehen das viele Leute anders. Ich habe aber den Eindruck, dass es eine Menge von Akteuren und eine Menge von Menschen da draußen gibt, die das sozusagen so diesen Eindruck hat. Um zum Schluss zu kommen, den Satz vom Anfang, wer Wahlen verliert, hat etwas falsch gemacht. Es war nicht zufällig ein SPD-Mensch und ich halte diesen Satz für, ich weiß nicht, ob das auffällig ist, für grundfalsch. Weil er sagt, dass sozusagen Parteien und Vertreter der Parteien sich unbedingt an, den, an, den, an, sozusagen an dem Wählerwille orientieren müssen, statt irgendwie selbstständig eigene Horizonte zu eröffnen, politische Perspektiven aufzumachen und auch für irgendwie Dinge einzustehen. Und ich habe den Eindruck, dass neben dem Postengeschacher bei einigen Parteien dieser sozusagen, dieser Slogan, wenn man das so nennen will, weit dominanter ist als jeder Inhalt. Und da komme ich nochmal auf die SPD zurück, da wirkt es mir am deutlichsten so, dass die sozusagen immer nur denken, oh Scheiße, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt wieder was machen, und wieder ein paar Prozente verlieren, machen wir alles falsch, was dazu führt, dass die Prozente verlieren. Auch das ist so ein, ein selbstverstärkender Prozess. So, ich hoffe, dass das irgendwie rübergekommen ist, was ich sagen wollte. Ich kann zum Standhalten nur bedingt was sagen, aber mir, mir ging es, um es nochmal rund zu machen, darum, dass wir sicherheitspolitische und präventive Erwartungen gegenwärtig haben, die ihre Rolle spielen. Vielen Dank.